0: Fräulein Grün, Wiese, Wald und Wunder. Es ist ein feuchter Vormittag. Okay, es ist gerade Regenpause. Aber der erste Schnee ist geschmolzen. Der Regen hat uns eingeholt. Und ich bin gerade mit meiner kleinen Minimaus, mit meinem Hund im Wald unterwegs. Also ich spaziere gerade in Richtung Wald, wo wir eine große Waldrunde machen werden. Und ich habe immer noch in meiner Nase den Duft vom frischen Brot, weil in dieser Lockdown-Phase, wo ich ganz ehrlich sagen muss, langweilig wird man nicht. Ich arbeite am neuen Projekt für Fräulein Grün und auch die Alten gehören betreut. Aber ich muss nirgends hin und kann ein bisschen die Chance nutzen, dass ich backe. Und vor glaube ich jetzt 14 Jahren hatte ich sogar mal einen Blog, der sich nur rein mit dem Backen beschäftigt hat. Aber da war die Leidenschaft dieses Wissen weiterzugeben nicht so groß wie das mit den Kräutern, aber trotzdem baue ich das ja immer wieder ein bei Fräulein Grün, weil gerade das Backen auf alte Art und Weise in der Naturheilkunde eine absolute Berechtigung hat, wenn wir uns das Thema Sauerteig anschauen. Und da möchte ich in dieser Podcast-Folge ein bisschen auf Sauerteig bzw. auf fermentierte Produkte eingehen. Das Fermentieren erlebt ja eine Renaissance, angefangen vom klassischen Sauerkraut über verschiedene Gemüsearten bis hin zu Kräutern. auf meinem blog findet ihr auch ein rezept für eine kräuterpaste und da habe ich wilde frühlingskräuter fermentiert und es ergibt dann eine säuerliche paste mit den ganzen wirkstoffen die uns die wilden kräuter schenken plus eben milchsäurebakterien also das Milchsäurefermentieren fermentieren schafft es dass bakterien uns zur verfügung gestellt werden über unsere ernährung dann die als Probiotikum für unseren Darm gelten. Und unser Darm, ja, der leidet oft. Darmprobleme sind die zweitgrößte Zivilisationskrankheit, neben Schlafproblemen, ich sage es immer wieder. Und wenn wir schon alleine, lasst unsere Nahrung unsere Heilmittel sein, wie ja, das Hippokrates schon gesagt hat, wenn wir in unsere tägliche Ernährung immer wieder, fermentierte Lebensmittel einbauen. Und sei es der klassische Sau das klassische Sauerkraut, dann füttern wir unseren Darm mit richtig guten Bakterien. Also noch einfacher kann gesunde Ernährung nicht sein. Und gerade auch, wenn es um das Brotbacken geht, ist in unserer Region ein Sauerteigbrot ein Klassiker. Aber nicht nur aus dem Grund, weil das Backen an sich mit Sauerteig die Tradition ist, sondern auch, weil man hier durch den Sauerteig, den man ansetzt, wieder so kleine Blubberblasen kriegt, wo man sieht, das ist ein Lebensmittel. Es lebt, es schenkt uns diese guten Milchsäurebakterien, die dann im Brot verarbeitet werden. Und warum backt man damit? Weil das Brot einfach viel besser, verträglicher ist. Ein ganz klassisches Beispiel von mir selber, wenn ich mir jetzt in einem Supermarkt von diesem fertigen, aufgebackenen Backregal irgendeinen Wecker hol. Ganz egal was. Also, mein Morgen geht es nicht gut. Ich kann dann auch nicht gescheit auf die Toilette gehen esse ich aber ein Sauerteigbrot, kann das mein Körper besser verarbeiten. Also die Enzyme, die in dieser Herstellung auch entstehen, die sorgen eben dafür, dass der Darm das Gute resorbiert und das Schlechte auch ausscheiden kann. Und neben der Haltbarkeit ist es eben einfach auch ja, der gesundheitliche Effekt, der mich zum Backen mit Sauerteig gebracht hat. Ich muss schon ehrlich gestehen, <lacht> das Backen mit Sauerteig ist eine Kunst. Wenn ihr einmal ein Rezept gefunden habt, das funktioniert, bleibt bei dem. Es gibt unfassbar viele Arten und Weisen, um Sauerteig zu verarbeiten. Und wir sprechen hier wirklich von zwei Lebensmitteln, die wir miteinander verbinden. Das ist Wasser, und das ist Mehl. Meistens wird Roggenmehl verwendet für den Sauerteigansatz, aber könnt ihr euch vorstellen, du machst aus zwei Sachen aus Mehl und Wasser. Stellst du etwas her, das blubbert, das lebt und das du dann verwendest, um unfassbar viele weltweit gesehen unfassbar viele Brotsorten, ob das jetzt im Orient, vom Fladenbrot bis über Amerika, wo es die Honeybuns gibt, oder natürlich auch die neue Generation, wo man vom artisan Sourdough baking spricht. Das Arbeiten mit Sauerteig ist keine neue Kunst. Ganz im Gegenteil, das ist eine der ältesten, die wir haben. Unser Sauerteig wird ja so, ich sage jetzt mal, ein klassisches Rezept über drei Tage angesetzt, aus dem Nichts. So 50 Gramm Roggenmehl und 50 Gramm lauwarmes Wasser am ersten Tag vermischen, stehen lassen. Am zweiten Tag wieder 50 Gramm Roggenmehl, 50 Gramm lauwarmes Wasser, verrühren, stehen lassen. Am dritten Tag wieder füttern, 50 Gramm Roggenmehl, 50 Gramm lauwarmes Wasser, verrühren, stehen lassen. Und am vierten Tag kommt dieser säuerliche Geruch, dieser Duft steigt schon auf. Und dann ist der Sauerteig fertig, um dann verarbeitet zu werden. In den Rezepten steht dann immer, man nimmt so und so viel Gramm vom Sauerteig, fügt dann Mehl dazu, was halt die Rezepte dann auch äh, verlangen. Aber der Sauerteig ist sozusagen die Basis, die dann hilft, was der Germ macht. Also was so ein Trockengerm oder auch äh, Germwürfel macht. Er sorgt dafür dass das Brot aufgeht, dass man es dann backen kann. Aber es ist nicht so wie eine Fertigbrotmischung, dass man das in so ein paar Stunden hat. Nein, das dauert. Ein wirklich Manchmal sogar bis zu einem Tag von der Vorbereitung bis hin zum Backen. Ich habe jetzt zum Beispiel so ein fluffiges Sauerteigbrot gemacht, wo ganz, ganz viele... Blubberblasen entstanden sind und mich hat das jetzt definitiv genau 24 Stunden lang an die Küche gefesselt. Aber es war es wert kommt dieses Brot aus dem Ofen und du schneidest es dann auf. Die Krume außen, knusprig, innen, Luftblasen, weich, ein ganz, ganz schmackhaftes Brot. Und dann erstens einmal der Effekt, ich habe es selbst gebacken und der zweite Effekt, ich vertrage es auch ganz gut. Also das sind einfach Sachen, die machen mich glücklich und wer das schon einmal probiert hat, selber auch nur, ein klassisches Brot zu backen, der weiß, wie dieses Gefühl ist, wenn sich Haus oder Wohnung mit dem Brotduft füllen und du isst dann dein vielleicht noch warmes Brot mit Butter und Salz, mehr braucht es oft gar nicht. Das ist schon ein ganz besonderes Gefühl, aber eben mit Sauerteig ist halt einfach auch noch ja, die Gesundheit mit im Spiel. Aus dem Sauerteig mache ich dann zum Beispiel auch noch Pizzateig, ich mache Zimtschnecken, also ich gönne mir da auch ganz, ganz kulinarische Köstlichkeiten, die es natürlich nicht täglich gibt. Aber man darf ja auch das Leben kulinarisch genießen. Und auch mit gutem Gewissen, weil ich eben hier meinem Körper einfach auch den Sauerteig in Form von einer Zimtschnecke ein bisschen unterstützen möchte. Aber zurück noch einmal zum Sauerteig. Wenn der Sauerteig dann fertig ist und man braucht natürlich dann nicht diese Ganze 150 Gramm, dieses Ganze vom Ansatz, da bleibt dann was über. Bei mir kommt er dann in den Kühlschrank und dann einen Tag bevor ich ihn wiederverwenden möchte, füttere ich ihn wieder mit lauwarmem Wasser und mit Mehl. Dann lasse ich ihn wieder einen Tag stehen, dann lebt er wieder, dann fängt wieder alles zu blubbern an und dann kann ich ihn wieder weiterverarbeiten. Man kann ihn auch einfüllen oder, und jetzt möchte ich auf ein, ja, auf ein gesundheitliches Mittel aus der Naturheilkunde kommen. Man kann ihn auch zu Brottrunk verarbeiten, den Sauerteig trinken. Auf der einen Seite hat man ein probiotisches Getränk, ein fermentiertes Getränk. Auf der anderen Seite kann man auch die Reste, die vielleicht vom Brot, vom Sauerteigbrot übergeblieben sind, wunderbar verwerten. Und dieses probiotische Getränk ist vielleicht gerade auch in der Weihnachtszeit, wo es dann doch ein bisschen ungesunder und deftiger durch das Jahr geht eine gute Unterstützung, um den Darm wieder in Schwung zu bringen. Und so ein Brottrunk, das gibt es bei uns schon ewig, auch in Russland wird das getrunken. Ist ja kulinarisch jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber was gesund ist, muss ja nicht immer ganz gut schmecken. Aber hier verwendet man eben altes Brot das in Wasser ohne der Krume, also ohne der Kruste auszieht. Am nächsten Tag kommt dann Honig dazu, das Sauerteig dazu, ein Schuss Zitrone, wenn man möchte. Und dann lasst man das wieder stehen, also es fermentiert ein bisschen. Und dann wird alles abgeseiht. Und für zwei bis vier Wochen bleibt dann das Getränk stehen, um noch weiter zu fermentieren. Also wir holen uns da ganz viele, ganz tolle Milchsäurebakterien. Das Rezept dazu, wenn das jetzt ein bisschen zu schnell oder zu kompliziert war, das findet ihr bereits auf meinem Blog Fräulein grüner Tee. Da findet ihr, wie gesagt, auch das Rezept zur Kräuterpaste und auch habe ich mal Zucchini mit Knoblauch fermentiert, also einfach in der Suchzeile fermentieren eingeben oder Brottrunk und dann kommt ihr direkt hin. Was euch vielleicht aufgefallen ist, wenn ihr meine Rezepte kennt, ich verwende ja auch immer, wenn ich etwas in Essig ansetze, meine Kräuter ausziehe in Essig, einen nicht pasteurisierten Apfelessig. Nicht pasteurisiert bedeutet nicht erhitzt. Unsere Lebensmittel sind alle tot, weil das Lebensmittelgesetz sagt, wir müssen alles erhitzen, damit die bösen Bakterien abgetötet werden. Aber das passiert dann auch beim Essig und gerade der Essig, der dann seine Essigmutter bildet, da wurdelt es nur so von ganz tollen Bakterien für den Darm. Deswegen schaue ich ja immer, dass ich bei meinem Obstbauern des Vertrauens einen nicht pasteurisierten Apfelessig bekomme, weil ich den dann verwende, um meine Kräuter einzu einzulegen, also ausziehen zu lassen. Und jetzt stellt euch bitte vor, jetzt die Kraft der Kräuter. Ihr habt die Kraft des Apfelessigs mit den guten Bakterien. Ja, hallo, was will man denn mehr für die Gesundheit? Und auch eines der ältesten Lebensmittel, das Der Sauerhonig, der schon vor 2000 Jahren verwendet wurde, besteht aus nichts anderem als Apfelessig, nicht erhitzten, und Honig und dann eben der Zugabe von Kräutern und Heilpflanzen. Also uns begleiten fermentierte Lebensmittel schon immer aus dem einen Grund eben, weil die ewig haltbar auch sind. Also auch wenn man eben die Ernte im Herbst hat, man kann nicht alles verarbeiten. Man meine die sind so der Klassiker oder Sauerkraut. Aber man kann nicht alles verarbeiten. Also fermentiert man es, legt es milchsauer ein und weil es einfach für unsere Gesundheit gut ist und unser Immunsystem liegt im großen Teil zum großen Teil im Darm und geht es unserem Darm gut, geht es unserem Immunsystem gut. Geht es unserem Immunsystem gut, geht es unserer Gesundheit gut. Also dieser Kreislauf aus, ich gebe meinem Körper die Unterstützung, die er braucht und dafür bekomme ich ein gesundes Leben. Diese Vorstellung, die ist für mich immer sehr faszinierend, genauso wie die Vorstellung, dass etwas entsteht aus Mehl und Wasser. Und sogar bei uns sind Schuhe, die kleistert wurden mit Mehl und Wasser. Vielleicht habt ihr das schon mal selber gespürt, wenn du so diese Mischung auf den Fingern hast, das klebt ganz schön. Trocknet es dann, ist das ein super Kleber. Also vielfältige Verwendung von Mehl und Wasser. Aber vielleicht habe ich euch den Sauerteig, das Verarbeiten von Sauerteig, jetzt so ganz kurz und knapp ein bisschen ans Herz legen können. Euch das Bewusstsein dafür ein bisschen näher geben und schaut gerne einfach auf meinen Blog fräuleingrün.at um hier ein paar Rezepte zu finden, weil es gibt auch ein ganz ganz einfaches Brotrezept mit Sauerteig, wo ich auch Ringelblumen verarbeitet habe. Da ist für Anfänger auch noch ein bisschen ein Gern dabei, um eben, wenn man es erst beginnt, das Brot backen, dass man da einfach nur ein bisschen Unterstützung auch hat, damit es auch was wird. Und nicht verzagen, weil Sauerteig auch immer abhängig ist von Luftfeuchtigkeit, Wärme, Temperatur, dranbleiben. Und wie gesagt, wenn ihr ein Rezept gefunden habt, das funktioniert, dann seid ihr eine der Glücklichen, die Sauerteigbrot backen können.